0: Die heutige Geschichte lese ich besonders für zwei Freundinnen von mir und ich glaube, die beiden wissen auch warum. Lebt wohl, lieber Dachs, von Susan Walley. in Deutsch von Ingrid Weichselbaumer. Der Dachs war verlässlich, zuverlässig und immer hilfsbereit. Er war schon sehr alt und er wusste fast alles. Der Dachs war so alt, dass er wusste, er würde bald sterben. Der Dachs fürchtete sich nicht vor dem Tod. Stern bedeutete nur, dass er seinen Körper zurückließ. Und da sein Körper nicht mehr so wollte wie in früheren Tagen, machte es den Dachs nicht allzu viel aus, ihn zurückzulassen. Seine einzige Sorge war, wie seine Freunde auf seinen Tod aufnehmen würden. Er hatte sie schon vorbereitet und ihnen gesagt, einmal werde er durch den langen Tunnel gehen. Er hoffe, sie würden nicht zu traurig sein, wenn seine Zeit gekommen war. Eines Tages beobachtete Dax, wie der Maulwurf und der Frosch den Hügel hinunterliefen. Während er ihnen nachsah, fühlte Dax sich ungemein alt und müde. Nichts hätte er sich mehr gewünscht, als mit seinen Freunden umherzutollen, doch er wusste, dass seine alten Beine es nicht erlaubten. Er schaute den beiden lange zu und freute sich, dass sie so vergnügt waren. Als er nach Hause kam, war es schon spät. Er sagte dem Mond gute Nacht und zog die Vorhänge vor der kalten Welt draußen zu. Langsam näherte er sich dem wärmenden Feuer, das tief unter der Erde auf ihn wartete. Er aß sein Abendbrot und setzte sich dann an den Schreibtisch, um einen Brief zu schreiben. Als er fertig war, ließ er sich im Schaukelstuhl neben dem Kamin nieder. Er schaukelte sanft hin und her und war bald eingeschlafen. Und er hatte einen seltsamen, doch wundervollen Traum, wie er ihn nie zuvor geträumt hatte. Dachs lief. Zu seiner größten Überraschung lief er munter dahin. Vor ihm öffnete sich ein langer Tunnel. Seine, Le seine Beine trugen ihn kräftig und sicher dem Tunnel entgegen. Er brauchte keinen Spazierstock mehr, also ließ er ihn liegen. Dachs lief leicht und behende, schneller und immer schneller durch den langen Gang, bis seine Pfoten den Boden gar nicht mehr berührten. Er fühlte, wie er Kopf überstürzte, wie er hinfiel und sich überschlug. Aber er tat sich überhaupt nicht weh. Er fühlte sich frei. Es war, als wäre er aus seinem Körper herausgefallen. Am folgenden Tag versammelten sich seine Freunde vor dem Eingang zum Dachsbau. Sie machten sich Sorgen, weil der Dachs nicht wie sonst herausgekommen war und ihnen einen guten Morgen zu wünschen. Der Fuchs eröffnete ihnen die traurige Nachricht. Er sagte, dass Dachs tot sei. Dann las er ihnen den Brief vor. Darin stand nur, bin durch den langen Tunnel gegangen. Lebt wohl, Dachs. Alle Tiere hatten den Dachs lieb gehabt und, und alle waren sehr betrübt, besonders der Maulwurf. Fühlte sich allein und verlassen und furchtbar unglücklich. Abends im Bett musste der Maulwurf immer an Dachs denken. Tränen liefen ihm über die samtene Nase hinab, bis die Bettdecke klatschnass war, die er zum Trost fest umklammert hielt. Draußen begann es zu schneien. Bald deckte eine dicke Schneeschicht die Behausungen der Tiere zu, in denen sie es den kalten, die kalten Monate hindurch warm und gemütlich hatten. Der Schnee begrub das Land unter sich, aber er konnte die Trauer er konnte die Traurigkeit nicht begraben, die die Freunde des Dachs erfüllte. Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn ihn einer brauchte. Die Tiere wussten nicht, wie sie jetzt ohne ihn zurechtkommen sollten. Dachs hatte ihnen gesagt, sie sollten nicht traurig sein. Aber das war schwer. Als es anfing, Frühling zu werden, besuchten die Tiere einander oft und redeten von der Zeit, als Dachs noch lebte. Der Maulwurf konnte besonders geschickt mit der Schere umgehen. Und nun erzählte er, wie Dax ihn einst gelehrt hatte, aus einem zusammengefalteten Bogenpapier eine Maulwurfskette auszuschneiden. Er erinnerte sich, wie sehr er sich gefreut hatte, als ihm sein Meisterstück gelungen war. Eine ganze lange Kette von Maulwürfen, die sich an den Pfoten hielten. Der Frosch war ein glänzender Schnittschuhläufer. Er erinnerte sich, wie Dax ihm geholfen hatte, die ersten unsicheren Schritte auf dem Eis zu tun. Dax hatte ihn behutsam über das Eis geführt, bis er sich sicher genug fühlte, um allein darüber hinzufließen. Der Fuchs dachte an die Zeit, als ein junges Füchslein war, und wie es ihm nicht und nicht gelingen wollte, einen ordentlichen Krawattenknoten zu binden. Schließlich hatte ihm Dax gezeigt, wie man es machte, man nimmt als erstes das breite Ende und schlingt es rechts über links und hinten, herum und hinten rum über das dünne, um das dünne Ende und dann noch einmal ganz herum. Dann steckt man es von oben durch die Schlinge und während man das hintere Ende mit der einen Foto festhält, zieht man mit der anderen den Knoten bis zum Hals hinauf. Der Fuchs konnte jetzt alle möglichen Arten von Krawattenknoten schlingen und noch ein paar dazu, die er selbst erfunden hatte. Natürlich war seine Krawatte immer tadellos gebunden. Der Dachs hatte Frau Kaninchen sein Spezialrezept für Lebkuchen gegeben und ihr gezeigt, wie man Lebkuchenkaninchen backte. Frau Kaninchen war in der ganzen Gegend für ihre Kochkünste berühmt. Als sie von ihrer... Ersten Kochstunde bei Dachs erzählte, konnte sie beinahe den köstlichen Duft frisch gebackener Leb Lebkuchen schnuppern. Jedes der Tiere bewahrte eine besondere Erinnerung an den Dachs. Irgendetwas, was er sie gelehrt hatte und was sie jetzt ausnehmend gut konnten. Dax hatte jedem von ihnen ein Abschiedsgeschenk hinterlassen, das sie wie einen Schatz hüteten. Mit ihren verschiedenen Gaben konnten sie alle einander helfen. Mit dem letzten Schnee schmolz auch die Traurigkeit der Tiere dahin. So oft der Name des Dachses fiel, kam einem von ihnen eine neue Schmunzelgeschichte in den Sinn. An einem warmen Frühlingstage wanderte der Maulwurf über den Hügel, wo er den Dachs zum letzten Mal gesehen hatte. Hier wollte er dem Freund für sein Abschiedsgeschenk danken. Danke Dachs, sagte er leise. Und er war überzeugt, dass ihn der Dachs hörte. Und vielleicht war es auch so.